2: Selamlar herkese. Trendspor'da bu hafta futbol gündemi oldukça yoğun ve son olarak Eurobasket'te de şampiyon İspanya oldu. Eurobasket'in şampiyonu İspanya'yı, finali, üçüncülük maçını, Eurobasket'in tüm detaylarını bir kez daha ve bu hafta son olarak sevgili Anıl Uysal'la programın sonunda detaylıca konuşacağız. Ondan önce futbolla başlayalım. Futbolda hem milli takım kadrosu açıklandı, hem Fatih Terim belgeseli Netflix'te yayınlandı, bu gündem oldu, hem haftanın maçları oynandı. Hepsine değineceğiz ve son olarak Fenerbahçe, Alanyaspor'u Sporu ezdi geçti. Son maçla birlikte her zaman olduğu gibi. Gündemden başlayalım. Fenerbahçe Alanya Sporu dağıttı. Ön alan baskısıyla rakibini sürklase etti. Açıkçası çok da beklenmeyen bir durum değildi. Bu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Alanya'ya karşı yine Farioli'nin olduğu Alanya'ya karşı deplasmanda 5 gollü kazanmıştı. Valerian İsmail'in Beşiktaş'ına karşı burada İstanbul'daki geçen sezonki maçı 4 golle kaybetmişlerdi. Bu oynamak istedikleri oyun güçlü ön alan baskısına karşı bilhassa İstanbul'da oynadıklarında o 40.000-50.000 bin, bin kişilik taraftarla birleştiğinde Farioli'nin takımları için oldukça zorlayıcı oluyor. Crespo'nun maçı olmasını bekliyordum açıkçası bu maçın çünkü Crespo ligin en iyi pres orta sahi oyuncusu ve tam da öyle bir maç oldu. Crespo'da rakip orta sahi ve savunmayı delikleşik etti. Fenerbahçe'nin zaten bu ön alan baskısı belli bir güce erişmişti çünkü Avrupa maçları da oynuyorlar daha çok sayıda maça çıktılar daha iyi bir uyum yakaladılar ve Farioli ise Alanya Spor'da bu yaz çok sayıda yeni transfere gitti kadro değişimine gitti onların geriden oyun kurma kabiliyeti henüz yeterince gelişmemişken Fenerbahçe'nin ön alan baskı kabiliyeti çok daha gelişmişti ve bu iki oyun çarpıştığı zaman Fenerbahçe'nin lehine bir de taraftarla vesaire birleştiği zaman bir de oyuncu kalitesiyle birleştiği zaman işin Fenerbahçe lehine dönmesi çok barizdi bence. Beklenen bir şeydi. Öte yandan Sadece bu da değil duran toplar da oldukça eksikti Alanya Spor'da ve geçtiğimiz sezon Francesco Farioli Socrates'e verdiği röportajda bu itirafı yapmıştı. Bazen akan oyuna çok çalışmak yüzünden duran topları yeterince çalışmaya zaman bulamıyoruz demişti ama artık bulmalılar bu duran topları çalışmaya zaman çünkü gerçekten çok kötü duran top savunması yapıyorlar ve bir gol yediler bir de Arao'nun bomboş kafası var çok net duran top problemleri yaşadılar ve Fenerbahçe sadece 4 oyuncuyla falan duran topta korne ...gidiyordu. Ona rağmen çok daha organize bir şekilde duran top kullandıkları için de başarılı oldular. Fenerbahçe'de bu arada Georges Susun'da hakkını vereyim. Hem Taç'tan hem Kornerler'den diğer maçlarda da zaten başarılılar. Bir de kötü duran top savunan Alanya ile karşılaşınca da gol ve net pozisyonlar ayrıca gelmiş oldu. Tabi bu maçı biraz da Farioli üzerinden okumak lazım. Zira Farioli ile ilgili ilginç bir durum var. Hem Karagümrük'te hem de Alanya Spor'da Fario'nun ilk 10-15 maçı çok çok daha iyiydi. Hatta bu ilk 10-15 maçlık dönemlerde Karagümrük'ü çalıştırırken Başakşehir'i 4-0 yendikleri ve Aykut Kocaman'ın istifasına giden bir maç var mesela. Rakiplerini sürkülese etmişlerdi. Veya Alanya Spor'un başındayken çıktığı ilk maçlardan bir tanesinde Hatayspor'u 6-0 yenmişlerdi. İlginç bir şekilde Fariol göreve başladığı ilk 5-10 haftada çok çok daha iyi futbol oynatırken Haftalar geçtikçe oyun gücünün yükselmesini beklerken aksine devamlı kendini tekrar eden geriden oyun kurma setleri rakipler tarafından ezberleniyor ve her iki takımda da günden güne oyun gücünü kaybeden bir farioli görüyoruz. Bu benim için bir hayal kırıklığı oldu çünkü dediğim gibi hem Karagümrük'te hem Alanya Spor'un ilk döneminde çok güçlü oyunlar da vardı sahada ve çok genç bir teknik adamın çok güçlü oyunlarla aldığı bu galibiyetler. Hatay geçen senenin flash takımlarından 6 tane atıyorsunuz. Başakşehir ligin en güçlü takımlardan 4 tane atıyorsunuz. Hem de çok başka bir oyun oynayarak atıyorsunuz. O yüzden ben de açıkçası Forioli'ye karşı çok yükselmiştim ama bu yükseliş ilerlemek yerine aksine geri gidiyor. Öte yandan bu sezon yaz transfer dönemini de takviyeler açısından da çok kötü geçiren bir Alanya spor var. Bir tek kalecileri Runarsson çok iyi oldu. Marafonalardan falan çok daha iyi bir kaleci. Ama onun dışında o neler işte Zidan Ferhatlar falan çok bir etkileri olmadı. Yani ve merkez orta sahaya işte Dumbiye'yi getirdiği geçen sene gelen Fer vardı. Bunlar çok ağır oyuncular. Ben başka bir platformda maç önü yaptığım analizde bu ağır oyunculara karşı Crespo'nun baskı yaptığı zaman çok net üstünlük kurmasını bekliyordum diye bir cümlem var. Ve özellikle Fer'in çok ağır bir oyuncu olduğunu ve merkez orta sahada geriden oyun kurmaya çalışan bir takımın merkez orta sahasında ağır bir oyuncunun oynamasının o baskıyı çok daha fazla üzerine çekmeye sebep olduğunu söyledim. Tam da böyle oldu. Fer arkasından gelen Crespo'yu fark edemedi. Fark edince de iş işten geçmiş oldu ağır kaldı. Crespo geldi topu kazandı ve... Onun kazandığı topun devamında Rossi ile 1-0 öne geçti Fenerbahçe. Yani tam beklenenler oldu açıkçası ve bir genç çocuğu olarak Farioli'nin transferde de çok daha ince eleyip sık çok daha fazla çalışmasını ve kendi oyun sistemini karşılayacak çok daha çabuk oyun kurucu ve rejistalar transfer etmesini bekliyorsunuz. Madem geriden oyun kuracaksınız o zaman 6 numaranız bir dönem Galatasaray'da oynayan mesela Jean-Michel Seri gibi çok çabuk ekseni etrafında çok kolay dönen ve topun hızını çok arttırabilen bir 6 numara olması gerekiyor Ferin tam tersine ki baskı top kaybı yapmasın da topu 3. bölgeye aktarabilsin. Hani mesela bir pozisyon var ilk yarıda nadiren olan. Efkan'a 2 kişili baskı yaptı Fenerbahçe'den. Efkan bir şekilde çalım atıp arkasını dönmeyi bildi. Bir uzun top attı. Net bir pozisyona girdi Alanya Spor tek bir uzun topla. Bu geriden oyun kurmanın öyle bir şeyi var. Topu kaptırırsanız gol yiyorsunuz. Bir şekilde kaptırmayıp 3. bölgeye aktarırsanız da tehlikeli bir geçiş yapmış oluyorsunuz. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin presi Alanya Spor'un geriden oyun kurma kabiliyetini çok daha organize, çok daha önünde olduğu için de hep Fenerbahçe'nin istedikleri oldu. Büyük ölçüde Fenerbahçe'nin istedikleri oldu. Birkaç geçişe Alanya Spor yapabildi, birkaç geçiş sağlayabildi ama onlar da gole gidemedi. Ve özgüven de kırıldı tabii Alanya Spor'da. Fenerbahçe çok net bir galibiyet aldı. Georges Usta rotasyonu da oldukça kuvvetli kullanıyor. Çok hak ettiği bir galibiyeti almış oldu Fenerbahçe. Dünün 17 seansındaki maçlarda Başakşehir'le Karagümrük karşılaştı ve Trabzonspor'da Gaziantep'le karşılaştı. Ben bu Başakşehir maçını gidip yerinde izlemek istedim. Çünkü Başakşehir bir rekorun eşiğinde. Konyaspor'da o rekorun eşiğindeydi ama bu hafta kaybetti. Gol yedi daha doğrusu. Nedir o rekor derseniz 1959'dan itibaren sayılan Süper Lig'de yani istatistikleri tutulan Süper Lig'de hiçbir takım 7 maç üst üste gol yemeyerek sezona başlayamadı. Altı maçla hem Başakşehir hem Konya Spor bu rekoru egale etmiş oldular. Ama Konya Spor Galatasaray'a karşısında iki tane gol yedi ve rekoru kıramamış oldu. Başakşehir ise önümüzdeki haftada Milyaradan sonra da gol yemezse eğer bu rekoru kırabilir. İşte 63-62 yıllık rekoru kırabilir. Bir hafta bay geçtiler. Altı hafta üst üste gol yememiş oldular. Ama yorgunlardı ve topun hızını geçtiğimiz haftalara göre pek arttıramadılar. Daha hızlı hareket etmek, daha hızlı paslaşmak bu set oyununun daha engellenemez, önlenemez yapıyor. Karagümrük de ilk haftalara göre biraz daha toparlanmış durumda. Yine ben çok beğenmedim ama biraz daha doğru savunma yapmayı bildiler. Ve Başakşehir'in de yorgunluğuyla birleşince bu 0-0'lık bir beraberliğe gitti iş. Başakşehir'de ne eksik derseniz orta sahanın merkezindeki rotasyon biraz dar kalıyor ve orada yorgunluk oluyor orası yorulunca da topun hızını arttırmak pas hızını arttırmak o set oyununu oynamak biraz zorlaşıyor. Zaten bakarsanız Avrupa ve ligde oynanan maçlarda iki bekini birden rotasyona soktuğu oluyor hem Kaysara hem Liman'ın hem Hasan Ali kaldırım hem Ömer Ali gibi yedekleri var bunlar oynayabiliyor. İki kanadını birden rotasyona sokabiliyor. İşte Bertrand Traoré'nin sağ kanatta Patrick ile değişebildiğini, işte sol tarafta Minur Şuyan'ın Serdar Gürler'le değişebildiğini görüyorsunuz. 4 tane iyi kanadı var. Center Kenny var, Okaka var. Bu maçta Bertrand Traore de oynadı. Bunlar da değişebiliyor. Bazen bir stoperi yerine yeni genç stoperi Tuğba'yı oynatabiliyor. Hatta Kaleci'de bile rotasyona gidiyor. Volkan Babacanla Muhammed Şengezer arasında. Ama orta üçlü de Biglia'nın net bir alternatifi pek yok. Berkay'ı falan çekiyor. Oraya. Mahmut, Berkay, Biglia. Normalde kanat oyuncusu olan Deniz Türüç orada. Aleksic biraz ekleniyor. O üç pozisyon için... 1-6 ve 2-8 numara için 5 rotasyonu var. Aslında Mesut da var ama Mesut çok devreye girebilecek durumda değil. 3-0'lık falan maçlarda son dakikalarda alabiliyor Mesut'u. Ya Mesut'u devre arasına kadar o bölgeye futbola döndürecek ve merkez orta sahasını 6 oyuncuya çıkaracak ki Mesut futbola dönse bile 8 numara olarak dönebilir mi? Yani o 4-3-3'ün iç oyuncusundan bir tanesi olabilir mi? Ondan da çok emin değilim. Aleksic falan oluyor ama Mesut biraz daha zor. Ya da Mesut'u döndüremezse Ocak ayında yapacağın ilk transferi merkez orta saha yapacağını düşünüyorum. Ya 6 ya 8 numaraya bir transfer daha gerekir diye düşünüyorum. Tabii Başakşehir Karagümrük maçını canlı izlediğim için trabzonspor Gaziantep maçını kaçırmış oldum. Trabzonspor da 2-0'dan dönmüş. 3-2 kazanmışlar. Trezegen'in yine gol attığını görüyoruz. Gaziantep'te de Maxim'in yine gol attığını görüyoruz. Çok özel bir oyuncu Maksim'de. Geldiğinden beri müthiş bir gol istikrarıyla oynuyor. Ama Gaziantep Galatasaray maçından sonra bir kez daha öne geçtiği bir büyük maçta skoru koruyamadı. Faul itirazlarından olan işte golü izledim son olarak. Faaldir değildir vesaire ayrı bir konu. Hep eleştirdiğim Ertuğrul'un taçtan gelen topu penaltı noktasına doğru şişirmiş olması havaya kaldırmış olması son derece amatör bir iş. Gaziantep skoru korumaya çalıştığı zaman Ertuğrul gibi kalitesiz savunmacıları sahip olduğu için böyle skoru koruyamaz. Yani Galatasaray'da da bunu yaşadı. Trabzon deplasmanında da yaşadı. Geçtiğimiz haftalarda Prekazi'nin Erol Guliç'in söylediği bir söz var.
0: Tekrar maça dönüyorum. Neden? Çünkü işte hepsi kafamda geliyor. ve Bir antrenör, korkak antrenör bir şey yapamaz. Gaziantep'in antrenörü zaten. 11 kişiye rağmen ikinci derece çıktılar. Hep defans oynuyorlar. Kardeşim sen bu maçı kazanmalı Fark etmez ki Galatasaray. 11 kişi varken 1-0 öndeydin Ve sonra ne oldu? Korkak ya. Olmaz futbol. Futbol çıkacaksın saha içinde. Oynayacaksın. Hiç önemli değil. Senden daha büyük takım ve daha küçük takım. Bunları yapamazsın. Netice belli. Zaten belli oldu netice.
2: Diye Galatasaray maçından sonra söylemişti. Bir benzeri Trabzon maçından sonra da yaşandı. Bu haftanın ilginç bir maçı daha var. Ona da değinmek istiyorum. Biraz daha Anadolu maçlarına da değinmiş oldum bu bölümde ama gerçekten hak ediyorlar bence. Antalya Spor Adana Demir Spor maçı oynandı ve Adana Demir Spor kendisini liderliğe çıkaran bir galibiyet aldı. Ve Antalya Spor da Trabzonspor'u yendikten sonra oynadı 4 maçı da kaybetmiş oldu ve 13. sıraya kadar gerilediler. Farioli gibi sancılı günler bir diğer genç teknik adam Nuri Şahin'i de bekliyor. Sıradaki milli maç mesaisinden sonra Konyaspor deplasmanı olacak rakip Antalyaspor'un ve o maçta oldukça zorlu geçecek gibi görünüyor. Öte yandan geçen sene de Trabzonspor'u yenen tek takımlardı çok uzun bir süre ilk devre kazanmışlardı ve o maçı kazandıktan sonra da tam 8 maçı üst üste kazanamamışlardı. 4 mağlubiyet, 4 beraberlik almışlardı. Yine benzer bir senaryo. Trabzonsporu 5 haftalar kazandılar ve sonraki 4 maçı birden kaybettiler. Adana Demirspor'a da değinmek lazım lidere. Adana Demirspor geçen hafta oynadığı gibi 4-4-2-0 oynadı. Bu şekilde telaffuz edeceğim bu pek bilinmeyen, oynanmayan sistemi. 4 savunma, 4 orta ve 2 10 numara yani forvetsiz 4-4-2-0 şeklinde bir düzen. Geçtiğimiz haftaki bölümde de bahsetmiştim onu 2020-2021 sezonunda. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ve o sezon birçok maçta Pep Guardiola'da Manchester City'de oynatmıştı. 4 savunma, 4 ortasağ sağ kanatta Mahrez, sol kanatta Foden, merkez ikilde Fernandinho ve İlkay vardı. Ve onların önünde de 2-10 numara, bu Paris Saint Germain maçı Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk 11'ini söylüyorum. Bu 4'lü ortasanın önünde de 2-10 numara Kevin De Bruyne ve David Silva oynuyordu. Yani iki sahte 9 gibi 2-10 numaradan kurulan... Hem dört orta oynuyorsunuz hem iki forvet gibi oynayabiliyorsunuz. Bu düzeni Montella'nın Süper Lig'e taşıdığını görmüştük. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u yenmişlerdi bu düzende ve bu haftada Antalyaspor'u yendiler ama Adana Demirspor'da geçtiğimiz hafta da Rakitski çok aksamıştı tecrübeli stoperleri. Bu haftada kırmızı kart gördü ama ona rağmen Antalyaspor'da da iki kırmızı kart var. Hele yeni transferlere Nakajima'nın oyuna girer girmez 30 saniye içinde kırmızı kart görmesi de oldukça ilginç bir sekanstı. Adana Demirspor'u tebrik ediyorum. Antalya Sporu da Nuri Hoca'yı da umarım toparlanırlar diyorum ve Beşiktaş maçına geçelim. Beşiktaş'ta bu kaleye gelen şutların gol olma ilginçliği sürüyor. Normalde böyle bir şey olmaz demiştim. Geçen hafta bu hafta yine oldu. Geçen hafta itibariyle kaleye gelen 13 şutun 8'i gol olmuştu. Bu hafta itibariyle 15 şutun 10'u gol oldu. Normalde kaleye bulan şutların %30 civarı gol olur. Beşiktaş'ta şu anda bu sezonun 7. haftası itibariyle bu oran %67'lerde. Yani gerçekten 2 kattan daha fazla yani kaleye giden gerçekten gol alıyor. Hatta daha ilginci kaleye gitmeyenler de gol oluyor. Yani şut olmayanlar da gol oluyor. Aslında bu İstanbulspor maçında kaleye bulan 2 şuttan bir tanesinin Ersin'in kucağında kaldı. O şut belki hatırlarsınız ilk yarıda özetlere de girdi. 70 topallı savunmanın arkasına sarkıyor. Saïs'in yanından ve bir aşırtma deniyor ama top kucağına gidiyor Ersin'in çok zayıf bir şekilde. O aslında isabetsiz bir şut. Fakat diğer ilk gol Ersin'in kendi kalesine attığı gol. Pardon az önceki bahsettiğim Saïs'in yanından gelip de vurduğu top aslında isabetli bir şut. Fakat ilk gol Ersin'in kendi kalesine attığı gol aslında isabetsiz bir şut. Yani direkten dönmüş oyun alanına dönecekken Ersin'in sırtına çarpıyor ve gol oluyor. Bu aslında Alanya deplasmanında da böyleydi. Alanya deplasmanında da kaleyi bulan 3 üç şutun 3'ü de gol olmuş gibi gözüküyordu. Aslında bir tanesini Ersin kurtardı. Bir de orada da biliyorsunuz başka bir kendi kalesine gol vardı. Takım arkadaşının kafayla dokunduğu top ağlara buluşmuştu. Yani 2 tane kaleyi bulmayan şut da aslında kendi kalesine olarak Beşiktaş ağlarına gitti. Ciddi bir şanssızlık yaşıyorlar bir yandan ama bu maçta pek iyi oynamadıklarını da söylemek lazım. Biraz Valerian İsmail'in bir uygulaması çok dikkat çekici. Stoper ve kale gibi birliktelik ve uyumun çok önemli olduğu pozisyonlarda çok sık rotasyona gidiyor Valerian İsmail ve ceza sistemi üzerinden gidiyor. Mesela bir önceki hafta Başakşehir maçında Necip hata yaptı ve 78-79. dakikalarda 1-0 mağlupken kendi evinde Başakşehir'e karşı Necip yerine Tayip girdi oyuna. Tam Necip hata yapmış olabilir de maçın bitmesine 12-13 dakika kalmış. Bir stoperi çıkarıp başka bir stoper almanın oyunun gitişatına çok bir etkisi olamaz yani. O sırada orta sahan değişebilir, kanatların değişebilir, forvetin değişebilir. Maçın sonucunu değiştirmeye çok daha müsait hamleler yapabilirsiniz necip tayip değişikliğindense. Mesela o değişiklik gelmişti geçen hafta. Bu haftada Tayyip çıkmak durumunda kaldı 50. dakikada. Yerine Necip girebilirdi direkt. Ama Necip'i sokmak istemedi hoca Wellington'ı sokmak istedi Necip'le Wellington arasında da öyle çok büyük bir kalite farkı da yok açıkçası Ama yerli çıkarıp yabancı sokmak Sizi başka bir değişikliğe zorladığı için Yani yine bir yabancı çıkarıp yerli sokmanız gerekiyor başka bir pozisyonda Bu yüzden Rozier'le Tayfur da değişmek durumunda kaldı Hadi iki, bir stoper değişti bir de sağ de değişti. Bu çok değişiklikler Beşiktaş'ın oyun yapısını da bozuyor açıkçası. E geçtiğimiz haftalarda kaleciler değişti. Emre Bilgin geçti iki hafta o da hatalı goller yedi. Üzerine tekrar Ersin girdi. Hani Genç kaleciler de bu sık rotasyondan sık değişiklikten daha çok özgüven kaybetti. Stoperler de bir özgüven kaybı yaşıyor. Çünkü kendilerine güvenilmediği çok gösteriliyor açıkçası. Hani Ben kale ve stoper pozisyonda uyumun ve devamlılığın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bu sürekli ceza verme anlayışı biraz stoperleri ve kalecileri konsantrasyon ve özgüven olarak geri plana itmiş gibi oldu. Öte yandan İstanbul Spor da bu sezon itibariyle 7 maçta sadece 4 gol attı. Ve iki tanesi free çok şık goller. 4 golün 4'ü de ceza sahası dışından. Bu 4 golün 3'ü sol çaprazdan hatta. Ve ilk iki gol atan Etemi de aslında bu maçta oynamamıştı. Yeni uzaktan şut golleri kattılar hanelerine. Henüz ceza sahası içinden golleri yok ki geçen sene TFF 1. Lig'in gol kralı İbrahim takımla birlikte devam ediyor ama Süper Lig seviyesinde ceza sahasında pek kolay kolay İbrahim'e alan ve zaman bırakmıyorlar. İbrahim biraz ağır bir oyuncu ve çok fizikli bir oyuncu da değil. Onu biraz harcıyorlar açıkçası Süper Lig seviyesinde. TFF ve 1. Lig'de Süper Lig arasındaki kalite farkı da biraz İbrahim üzerinden okunabiliyor diyebilirim. İstanbul Spor'da da son olarak şunu da söyleyeyim. Evet kadroları kalitesiz ama rakibi oynatmama konusunda da son derece dikkatliler ve son derece disiplinliler. Bu 7 maçta sadece Konya'dan 4 gollü net bir mağlubiyet aldılar. Onun dışında her maç bozdular rakiplerini. Ve 1-0 kaybettiler. 2-0 kaybettikleri Trabzon maçında da ikinci golü 85-86'da falan yediler. Yani 1-0 yenik duruma düşseler bile yine ilk kendi 30 metresine kapanan ve hiç konsantrasyon bozmayan bir takım var. Aslında mesela 1-0 yenik duruma düşen bir takımın beraberlik için biraz açıldığını görebilirsiniz. Ve bu açılma sonunda kalesinde daha net pozisyonlar verebilir ve daha farklı bir duruma gidebilir iş. Ama İstanbul Spor onu yapmıyor. Bir sefer yenik duruma düştüklerinde bile temkinli ve yine kapanan bir oyunla devam ediyorlar. O yüzden aslında İstanbulspor oynaması çok sıkıntılı bir takım. Çünkü kadroları kalitesiz bunu biliyorsunuz. Daha iyi oynamanız gerektiğini biliyorsunuz. Daha gollü, daha net bir galibiyet almanız gerektiğini biliyorsunuz ama adamlar inatla o disiplinle o kapanmayı devam ettiriyorlar. O yüzden biraz çelik gibi sinirlere sahip olmak lazım İstanbul Spor'a karşı oynadığınızda ve şu an itibariyle de kadro kalitelerinin üzerinde puan toplamayı bildiler. Onları tebrik ediyorum. Türk futbolunun kurtuluşu için zarar etmeden ekonomik anlamda ayakta kalmaya çalışan İstanbul Spor gibi takımlara ihtiyaç var. O yüzden başarılarının devamını diliyorum. galatasaray Konyaspor maçına geçiyorum. Son olarak haftanın ilk maçıydı. Kronolojik gidiyoruz. Galatasaray bu sezon 80. dakikadan sonra attığı gollerle çok sayıda puan topladı ve 7 maçın 4'ünü 80'den sonra attığı gollerle kazandı. Hatırlayalım. Antalya spor maçı Gomis golü son dakika. Ümraniye spor maçı yine Gomis golü son dakikalar.
0: Gomis'e doğru.
3: Gomis döndü. Gomis kaleye baktı. Gomis vurdu. Gol!
2: Gaziantep maçı kendi kalesine gol. Gaziantep'te son dakika.
0: Sasha boye gidiyor. Sasha boye attı çalımı bıraktı. Yurus vurdu Güray. Sekti Seferoviç Güray döndü ve gol.
2: Ve Konya spor maçında da galibiyeti getiren gol yine kendi kalesine 82. dakikada geldi.
3: Galatasaray yükleniyor. Icardi.
2: Ve ilginç bir şekilde Okan Buruh'un yaptığı oyuncu değişikliklerinin de sonuca direkt yansımaları gözüküyor. Antalya spor maçında Misio ve Gomis girdi. Asist ve gol bu yeni oyuna giren isimlerden oldu. Ümraniye maçında yine sonradan oyuna giren Gomis golünü attı. Direkt etki etti. Gaziantep maçında sonradan oyuna giren Seferovic'in yarattığı karambolden kendi kalelerine golü atmış oldular. Konya maçında da birebir aynısı oldu. Yine sonradan oyuna giren Dibuan'ın ortasında, sonradan oyuna gelen Icardi'nin yarattığı karambolden kendi kalelerine gol atmış oldular. Son 30 dakika yorulan Santrfor yerine yeni bir santrfor almak hem Gaziantep hem de Konyaspor maçında Galatasaray'ın işine yaradı. Birinde Seferovic, diğerinde Icardi ile. Bunlar golleri atmamış olsalar bile savunmacılara kendi kalelerine golü attıran karambolu yarattılar, baskıyı yaptılar. Hatta bence Trabzon maçında 0-0 berabere biten Trabzonspor maçında da Berkan'ın sonradan oyuna girmesi çok net katkı sağlamıştı. Hatta Kerem'e de Aldat at diye bir pas vermişti biliyorsunuz. Ama Kerem o golü atamamıştı. Hani orada da Berkan oyuncu değişikliği de yine pozitif yansımıştı. 7 maçın 5'inde teknik direktör değişikliklerinin çok net katkısının geldiğini görüyoruz. Ama bir hakkını da verelim. Giresun spor maçı oyuncu değişiklikleri de beraberlik hatta galibiyete doğru giden maçı mağlubiyete çevirmişti. O da kötüydü yani. Diğer 5 maç için oyuncu değişiklikleri gayet iyi sonuç verdi diyebiliriz Okan Hoca için. Ama bir Giresun maçı da nazar boncuğu olsun o da kötü sonuç verdi açıkçası mağlubiyete sebep oldu onu da söylemek lazım Galatasaray kötü oynuyordu falan deniyor da açıkçası bence Galatasaray Kasımpaşa maçından pek farklı oynamadı Kasımpaşa maçında da yine rakibine çok fazla geçiş imkanı vermişti Galatasaray ama Kasımpaşa o kadar kaliteli bir takım değildi ve bu geçişleri değerlendiremedi fakat Koyanspor liginin en kaliteli takımlarından bir tanesi ve bu geçişleri gayet iyi değerlendirmeyi bildi. Öte yandan Konyaspor Lig'in en iyi uzaktan şut atan oyuncularına sahip takımı. Bütici olsun, bu maç oynamadı ama Muriç olsun, Amiradzi Ahmetoviç olsun ve bilhassa en iyisi de Endri Çekici. Uzaktan şutlarda bu kadar iyi bir takıma karşı da pek çalışmadığını görüyoruz Galatasaray'ın bu yönüne. Rakibinin bu yönüne pek çalışmadığını görüyoruz ve kolay şutlar attırdılar. Çekici de iki tane önünü buldu, bir tanesini üstüreye vurdu, bir tanesinde de ampul gibi golünü atmayı bildi. Bu açıdan Okan Hoca eleştirilebilir. Yine oyuncu değişiklikleri iyi sonuç verdi ama... Rakibin en güçlü silahı biraz fazla boş bırakıldı. Bir de Emin Bayram çok kötü bir maç çıkardı. Onunla ilgili daha önce şöyle bir yorum yapmıştım. Emin Bayram 19 yaşında bir oyuncu. Boyu gayet iyi. Uzun boylu bir genç. Ve boyuna göre de en önemli avantajı yavaş değil. Boyuna göre gayet hızı var. Bu önemli bir avantaj. Ama boyuna göre çok da güçsüz. Bu da çok önemli bir dezavantaj. Bu kadar boyu olan bir stoper bu kadar güçsüz olmaz... Kendisinden çok daha kısa Muhammed'e karşı ikili mücadeleleri hep kaybetti, hep devrildi. Sonradan giren Diuf da çok yaşlı bir oyuncu olmasına rağmen yine devirdi onu. Emin'in spor salonundan çıkmaması lazım, güçlenmesi lazım. Kendisine bu uyarıyı yapalım. Gelişmesi lazım. Bu maçta maalesef ikili mücadelelerde çok eksik kaldı diyelim ve 7. hafta maçlarını bu şekilde tamamlamış olalım.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aaa.
2: Önümüzdeki hafta milli maçlar oynanacak ve bu milli maçlar öncesinde de milli takım kadrosu açıklandı. Kalede Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır var. Trabzonspor ve Fenerbahçe'den. Beşiktaş'tan Ersin yok. Renden Doğan Alemdar var. Rende Doğan rotasyonda bazen oynuyor bazen oynamıyor ve onunla ilgili olarak geçtiğimiz hafta Volkan Demirel Sporç Dijital ile konuk oldu ve bir yorumda bulundu. Onu da eklemek istiyorum.
0: Ben Doğan Alemdar'ın çok iyi kaleci olduğunu düşünüyorum. Ben Doğan Alemdar'ı Kayseri Spor'dayken takip ediyorum... Abisi aynı zamanda da menajerliği yapan Hakan Arkan benim çok yakın arkadaşım. Onunla hep diyalog içerisindeydik ve çok da takip ettim. Şu an Rene gitti zaten. Çok da iyi olacak, daha da iyi olacak. Yani çok iyi kalecilerimiz, Türk kalecilerimiz yetişiyor.
2: Volkan'ın yorumu değerli tabii. Bir önceki milli takım kalesi uzun süre milli takımı koruyan uğurcan ve işte Altaylı milli takım kalesinden önce çok uzun süre milli takımı ve Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel'in. Hani böyle bir Doğan Alemdar çıkışı yapması bence önemli. Öte yandan savunmada Kayserispor'un çok iyi, geçen sezondan beri çok iyi performans gösteren sahabeki Onur Bulut kadroya girdi. Bu bence güzel bir haber. Roma'nın sahabeki Zeki Çelik Roma'da oynuyor. Bu güzel. Zeki oynar büyük ihtimalle. Onur da yedeği olur. Stoperde Leicester'da çok uzun süredir oynayamayan Çağlar Söyüncü yine de kadroya girmiş. Muhtemelen onu zorlayacak bir stopper performansı olsa Çağlar belki kadroya giremezdi. Kaan Ayan Sassuolo'da rotasyonda son maçlarda yeniden oynamaya başladı. Biliyorsunuz Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer listesindeydi ve son anda transfer gerçekleşmedi. Atalan'da da Merih Demiral devamlı oynuyor ve Hoffenheim'de Ozan Kabak gayet iyi oynuyor. Ozan ve Merih ilk 11'de oynar diye tahmin ediyorum bugünkü form durumlarına göre. Sol bekte Eren Elmalı var. Trabzonspor'dan katıldı. O da yeni milli oyunculardan. Rangers'tan Rıdvan geliyor. da yedek rotasyon ağırlıklı şu anda Rangers'ta. Ve Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu var. Yine ilk 11'de Ferdi'yi bekliyorum. Orta sahada Cengiz Ünder var Marsilya'dan oynuyor Yunus Akgün var Galatasaray'da oynuyor Kerem Akdürkoğlu var biraz formsuz ama oynuyor Berkan Kutlu alındı Berkan Kutlu'nun alınması eleştirildi çünkü takımında pek oynamayan bir oyuncuydu Berkan Kutlu ama e, milli takımın orta sahasında Berkan Kutlu gibi presçi ve savunma özelliğiyle öne çıkan tempolu bir orta saha oyuncusu da yoktu. Sanırım bu rotasyon eksiğini gidermek için Berkan Kutlu alınmıştır. O yüzden hani çok eleştirildi ama anlayabiliyorum bu tercihi. İrfan Can Kahveci var Fenerbahçe'den. Orkun Kökçü var Feyenoord'tan. Serdar Gürler var çok formda Medipol Başakşehir'den ve Salih Özcan vardı Boruse Dortmund'dan ama Salih Özcan sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı ve sonradan Tolga Ciğerci ile İsmail Yüksek e- eklendi. Fenerbahçe'den İsmail Yüksek eklendi milli takım kadrosuna ve Salih Uçan ilk açıklanan kadroda olmadığı için bile haklı olarak çok tepki çekmişti. Sonradan iki kişi eklendi kadroya Salih Özcan çıktıktan sonra ama Salih Uçan yine de eklenmedi. Ve net bir oyun kurucu da aslında Orkun Kökçü dışında yok yani. Hakan Çalanoğlu yok mesela. Bu koşulda dahi bir oyun kurucu olarak Salih Uçan'ın dahil edilmemesi biraz haksızlık gibi geldi bana. Çünkü Salih Uçan Beşiktaş'ın en formda oyuncularından bir tanesi. Öte yandan hani nasıl Berkan Kutlu tipi bir presçi savunmacı yok. O yüzden alınması normal diyorum ama Salih Uçan gibi bir oyun kurucu da çok fazla yoktu. Alternatif olarak en azından alınması gerekiyordu diye düşünüyorum. Center hem Burnley'deki Halil Derişoğlu hem de Fenerbahçe'deki Serdar Dursun oynayamıyorlar pek yedekler süre alamıyorlar. Neyse ki Enes Yunal Getafe'de yine bu sezonda oynuyor ve formda çok güzel goller atmaya devam ediyor. İlk 11'de yine o olur Center 4 pozisyonda diye bekliyorum ama Center for konusunda bir kriz yaşayabiliriz önümüzdeki dönemlerde. Enes Ünal eğer bir sakatlık yaşarsa veya bir form düşüklüğü yaşarsa devamlı oynayan Center yok gibi bir şey. Bu da milli takımla ilgili gelecek dönemlerde bir sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum. Gelecek hafta milli takım maçlarından sonra ayrıca milli takımı da değerlendiririz. Öte yandan bu hafta bir de Fatih Terim belgeseli biliyorsunuz vizyona girdi Netflix'te.
0: Futbolcu Fatih Terim, kaptan Fatih Terim, hoca Fatih Terim, baba Fatih Terim, dede Fatih Terim, İmparator Fatih Terim sıralamaya geldiğin zaman zaten Aşağı yukarı nereye
2: geleceğimiz azıcık. Benim beklentim çok daha yüksekti Birçok futbol severin beklentisi çok daha yüksektir. Ama beklentilerin biraz altında kalan bir belgesel oldu. Çok daha fazla kişinin konuşmasını beklerdim. Hadi bu FETÖ'den dolayı Hakan Şükürler'in, Arifler'in olmamasını anlıyorum. Onlar olsaydı belgeselde işi yani şeyinden çıkarabilirdi bu. Gündemi değiştirebilirdi belgeselin... Esas konuşulması gerekenlerden başka bir yere götürürdü ve hoş olmazdı tamam mı? yani kabul ediyorum. Olmamasını anlayabiliyorum gayet ama Tugay Kerimoğlu yok mesela 96-2000 döneminin kaptanlarından bir tanesi. Suat Kaya yok belgeselde, Hakan Ünsal yok, Ergün Pembe yok. E, milli takımda 96'da çok önemli başarılar elde etmiş. İşte Alpay yok, Rüştü yok, Rüştü ile Fatih Hoca'nın arası biraz kötü herhalde ondan yoktur ama ne bileyim Fatih Akeller yok. Abdullah Ercan yok. Birçok önemli oyuncu milli takımda da Galatasaray'da da Fatih Hoca ile birlikte başarılar elde etmiş birçok oyuncu yok. Öte yandan mesela şeyi döneminde 3. dönemindeki başarılarında Elmander gibi bir oyuncu yok. Bu kadar çok paranın harcandığı, bu kadar çok beklentinin olduğu bir belgeselde işte 4 tane futbolcu, 4 tane de yorumcu bulalım, gazeteci bulalım, onları konuşturalım. Yeterli olmamış. İtalya bölümü Fiorentina ve Milan bölümü 3. bölüm gayet iyi ama bu bölümlerde hem işte 2000'e kadar olan başarılar döneminde hem 3. döneminde falan çok daha zengin bir belgesel çok daha fazla kişinin konuştuğu bir belgesel yaratılabilirmiş diye düşünüyorum. Bence en önemli esas başarı tabii ki UEFA kupası ve 4 yıl üstüde şampiyon olmak çok büyük bir başarı ama bence en önemlisi aslında bir 4. torba ülkesi olan Türkiye'yi. O dönemlerde işte Azerbaycan'dan, Letonya'dan falan bir farkımız yoktu. Önümüze gelene yeniliyorduk. Öyle bir milli takımı 1954, yani yazı turayla gittiğimiz 1954 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez 1996'da Avrupa şampiyonasına götürmek Fatih Hoca'nın aslında en büyük başarısı olabilir yani. UEFA Kupası nasıl işte 1'e 256 verilmişti o dönem bir mucize ise Euro 96'ya katılmak da aşağı yukarı o kadar büyük bir mucizeydi ve o bölüm daha iyi anlatılabilirdi. O bölüm hatta belgesenin ya 3. ya 4. bölümünde falan anlatılıyor. Yani sonlarında anlatılıyor. Aslında bence onunla başlamalıydı. Çünkü insanlar orayı biraz... Fazla göz ardı ediyor. Orada daha destansı işler var. Rüştüye, Abdullah Ercan'ı, Alpay'ı alt liglerden, amatör liglerden falan almaları, bulmaları ve yukarılara çıkarmaları var. Onlar çok marjinal işler. Biraz değinilmiş ama o bölüm biraz eksik kalmış bence. Fiorentina dönemleri iyi anlatılmış demiştim ve bence Fatih Hoca'nın ailesiyle ilişkisi güzel anlatılmış. Bilhassa o kitap bölümü... Eşinin sevgili eşinin kendisi için hazırladığı 50. yaş günü bölümü ve orada o bölümde söylediği duygusal sözler etkileyiciydi bir baba olarak bir eş olarak beni de çok etkiledi çok güzeldi. Sevmeyi bilen bir adammış Fatih Selim etrafındakilerini, ailesini, eşini ve çocuklarını ve bunu da çok net anlayabiliyorsunuz, hissediyorsunuz yani söylemlerinden. O bölümler o yüzden güzeldi, duygusal açıdan da güzeldi ama çok daha iyisi olabilirdi diye düşünüyorum. Yine de Türk futboluna damga vurmuş bir ismin belgeselinin yapılmış olması güzel, daha nicelerinin olmasını beklerim. Mesela bir Metin Oktay belgeseli olsa tabi bizde arşivler çok eksik olduğu için geçmişe dayalı belgeseller biraz yapılamıyor yetersizliğimizden dolayı arşiv yetersizliğimizden dolayı ama bundan sonrası umarım Fatih Hoca ile başlar ve yine büyük isimlere hakkını teslim edecek belgeseller tabi iyisi kötüsüyle de olabilir bu biraz sadece pozitif yanlarından ele alınmış belgesel belki tartışılan konulara da girilebilir o zaman daha da ilgi çekici de olabilir açıkçası ben Fatih hocanın tartışılan konulara girmekten kaçacağını da çok düşünmüyorum ama yani belgesel çok girmemiş belki bunlar da olabilirdi mesela İsviçre İkinci maç anlatılıyor rovanş olarak ama mesela ilk maç anlatılmıyor. Fatih Hoca orada öz yapacak mı? Öte yandan mesela o 2006'daki İsviçre maçında ilk maçta Fatih Hoca'ya ve milli takıma da yapılan çok haksızlık ve saygısızlıklar var. Belki bunlardan da bahsetmek isterdi Hoca yani. Onları da dinlemek isteyebilirdik. Ama biraz daha soft geçmiş o açıdan. Bu belgesel daha iyi olabilirdi herhalükarda ama yine de böyle bir belgesel izlemiş olmak da güzel diyelim ve geçtiğimiz hafta güzel olan bir başka detaya geçelim. Geçtiğimiz hafta Avrupa'da ülkemizi temsil eden 4 takım da mağlup olmadı ve 3 galibiyet 1 beraberlik aldık Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarında. Trabzonspor Kızıl Yıldızı 2-1 yendi Fenerbahçe Rene karşı 2-0 yenik duruma düştüğü maçta 2-2 berabere kaldı. Başakşehir Fiorentina'yı 3-0 ile ezdi geçti. Çok iyi gidiyorlar. İskoç takımı Hersi de 4-0 yenmişlerdi bir önceki hafta ve Sivas Spor'da Kulüç deplasmanından 1-0 galibiyetle ayrıldı ve bu pozitif sonuçlardan sonra 20. sıraya düşen UEFA puanında 20. sıraya düşen Türkiye bu gecenin ardından 19. sıraya yükseldi ve Yunanistan'ı geçmeyi başardı. Bu tarihimizde ilk defa Böyle bir gece yaşadık bu arada Bu kadar başarılı 3 galibiyet 1 beraberlik Avrupa'da ilk defa oldu Daha öncesine biraz baktım Daha önce 92-93'te eleme aşamasında 2 galibiyet 2 beraberliğimiz var Beşiktaş kazanmış ama elenmişti Bir de 93-94'te de 3 galibiyet 1 mağlubiyetimiz var 93-94'ü geçmiş olduk Kendi rekorumuzu kırdık 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlikle Umarım daha da güzelleri olur Diyelim ve Eurobasket'e geçelim. Eurobasket'te yeniden Anıl birlikteyiz. Şampiyon İspanya oldu. Ondan yorumlarını alacağız. Anıl selamlar. Selamlar abi, beraber. Nasıl buldun şampiyonayı? Yani tatmin etti mi seni oynanan basketbol?
3: Aa, bence son yılların en keyifli Eurobasketlerinden birisi oldu. Özellikle evet. sürprizlerden vesaireden dolayı ama tabii çok kötü diye altlandıracağımız şeyler de oldu. Mesela hakem kararları, işte turnuva yönetimi... FIBA'nın bazı işte kararları hem Türkiye'nin aleyhinde o yaşadıklarımız grup aşamasında daha sonra yarı final finalde bazı hakem kararları vesaire ama genel olarak bence keyifli bir turnuva geride kaldı.
2: Organizasyon problemleri çok dikkat çekti gerçekten o saniyelerin unutulması falan eklenmesi gibi. (gülüyor)
3: Dün de oluyordu hatta sonradan fark ettiler
2: vesaire toparladılar. Yani 2022 yılında bu tip çok bariz kararların yaşanması çok şey. Aslında turnuva tarihi itibariyle futbolun çok daha öncesinde başlamış. Yani 1937 ilk Avrupa basketbol şampiyonası. Futbol 1960. İspanya'nın şampiyonluğuyla sonuçlandı. Seninle geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk. Sohbet ederken şeyi sormuştum. Kim şampiyon olur diye sormuştum sana. Galiba son 16'daydı yani. Son 8 takım kalmıştı. Sen de İspanya demiştin. Ben o zaman şaşırmıştım. Çünkü ilk turnuva öncesi konuştuğumuz zaman İspanya'nın çok eksi olduğundan önemli yıldızların olmadığından bahsetmiştin. Niye fikrin değişti diye sormuştum sana. Sen de demiştin ki İspanya kendisini buralara atarsa şampiyonluğu alır. Böyle bir winner'lık söz konusu herhalde.
3: Tabii son 6 euro baskette dördüncü şampiyon oldu İspanya'nın. da bir altı madara daha ekledi. Artık orada kariyerine çok başarılı bir koç zaten işte kazandı Eurobasket şampiyonaları var. Son 2019'da dünya şampiyonluğunu kazandılar. İşte Rio'da bronz madalyası var, Londra'da işte Olimpiyat'ta yine gümüş madalya var vesaire. Yani bu kazanma kültürü ve ekol olmak İspanya'da gerçekten çok önemli bir şey ki sadece A takım seviyesinde değil. Bu sezon 6 yaş kategorilerini de domine ettiği İspanya. Onda şöyle söyleyeyim hatta. Yani bu yaz U16 Avrupa Şampiyonası'nda mesela gümüş madalya kazandılar. U17 Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandılar. U18 Avrupa Şampiyonasını şampiyon oldular. U20 şampiyon oldular. Hatta finalde bizi yenmişlerdi. Ya çok gerçekten winner bir takım İspanya ve bu kadronun geçmiş İspanya kadrolarından çok ciddi farkı vardı. Yani oyuncu kalitesi olarak, kadro kalitesi olarak işte Gasol kardeşlerden sonra Helen Gomez kardeşler geldi o bayrağı devraldı vesaire derken onlardan da çok özel bir jenerasyon ve turnuva oldu bence.
2: O kadar eksiğe rağmen şampiyonluk. Bu ara futbolda da İspanya dominasyonu, İspanya winnerlığından bahsedilebilir. Yani işte o 2012 12 biliyorsun 2008 Avrupa Şampiyonası'nda İspanyollar kazanmıştı futbolda da Real Madrid winnerlıkla çok meşhur son yıllarda futbolda da İspanya hakimiyeti var. Basketbolda da İspanya hakimiyetinden söz edebiliriz herhalde. Kulüp takımlarını çok bilmiyorum ama milli takım konusunda şampiyonluğu eksik takımla bir çok önemli yıldızın olmadığı bir halde kazanmayı bildiler. Tebrik ederim onları. Diğer sürprizlerde senin Almanya şeyin vardı. Plase mi denir? Evet. Dark Horse demiştin sen değil mi? Evet. Almanya için. Onlar da bronze modale kazandılar. Üçüncü evet. oldular. Üçüncülük bekliyor muydun peki?
3: Ya ben İspanya elendikten sonra onlar muhtemelen artık üçüncü olarak diye düşünmüştüm Polonya'ya karşı üçüncülük maçında ama... ...genelde üçüncü maçlarında şöyle bir şey oluyor. Daha favori olan takımlar üçüncülük maçlarında genelde kaybediyorlar. Ama Almanya orada ev sahibi olması ve işte beklentileri aşarak buraya gelmesiyle... üçüncü maçında daha iyi bir oyun oynayarak kazandılar ve bronz madalyayı aldılar. Yani
2: maç sonuçlarına da baktım biraz. Öyle çok şansla falan açıklanacak sonuçlar değil yani. Baya net galibiyetler alınmış gibi gözüküyor. Turnuvanın en iyi oyuncusu? Abi
3: Villanen Gomez MVP ödülünü aldı ama... Ben... Bence Lorenzo Brown İspanya'nın devşirmesi ki turnuvaya çok az bir süre kadar devşirilmişti. Hatta işte Rudy Fernandez eleştirmişti bayağı İspanya'nın kaptanı bu hmm. kararı devşirme kararını. Ki eskiden de Fenerbahçe'de oynamış bir oyuncu Lorenzo Brown. Aslında Fenerbahçe'de oynadığı dönem çok fazla beğenilmiyordu ne yalan söyleyeyim. Yani kamuoyunun böyle bir görüşü vardı ki ben çok beğenirim Lorenzo Brown Eski hatta onunla ilgili paylaşımlarım vesaire de vardı. Bence MVP olmayı hak etti ki dün de 14-11 asistlik bir performans eski bir ustan sonra bu ilkti. Yani bir Euro Basketball'in 9 asisti geçmek. Hmm. Bence çok ciddi bir performans sergiledi Yani MVP, benim MVP adayım Lorenzo Brown olurdu ama Villarne Gomez'e açıkçası hayır demem.
2: İlk 5 peki.
3: Ben Bence Eurobasket'in kendi yaptığı ilk beşte bir plasa var. Orada ben mutlaka oraya dahil olmasını, olması gerektiğini düşünüyorum. Belki Rudy Gober'i oraya almayıp oraya Markanin'i alabilirim ki onların beşi işte Lorenzo Brown, Villanen Gomez, Yanis Antetokounmpo Deniz Shredder gibi beşti. Yani ben oraya e, muhtemelen Markanin'i ya Antetokounmpo ya da Rudy Gober'in yerine dahil olması gerektiğini
2: düşünüyorum. Hayal kırıklığın Yunanistan oldu herhalde. Ben... Yunanistan niye başarılı olamadı
3: Ha, bence en büyük alakalıkla Sırbistan burada. Hı. Çünkü onlar top 16'da değerlendiler Ve işte yok işte NBA, MP'li yok gelip buraya ki bence sebebi biraz onların coaching, işin coaching tarafı. PES için orada yaptığı bazı hatalar vesaire onların bence önüne geçti. Yunanistan'da benim şampiyonluk favorimdi ki çeyrek finalde eğlendiler. Hatta Almanya eğlendiler yani. Ten <gülüyor> Plas'a Evet o döneme kadar Yunanistan'a favori görürdüm. Çeyrek finalde onlar eğlendikten sonra artık herhalde İspanya buradan götürür diye düşünmüştüm. Bence onların sebepleri de biraz oyun yapısı diyebilirim ve Almanya onları gerçekten çok bozdu. Yanis'in aslında ilk yarı çok iyi oynamıştı ki Almanya gün çok da ekstra şutlar sokmuştu. yani Belki öyle olmasa ilk yarı çift çiftaneye gidebilirdi maç. Ama Almanya çok inatçı bir takım. Bence Yunanistan'ın burada ilk turlarda ki bundan abi yine bahsetmiştik daha önce. İlk turlarda bu kadar çekişimli rekabetçi maçlar oynamadığınız zaman bazen size böyle ısıran takımlar e, ters gelebiliyor Hı. bu tek maçlık e, eliminasyon aşamasında. Sırbistan'da bence öyle takıldı. Yunanistan'da biraz sorunu oldu ve e, tabii kadro yapısı değil de biraz öncesi olan sakatlıklar da bence Yunanistan orada etkiyordu. Yani Papa Petro Papa Papayannis, Kostas Antetokumpo bu da işte turnu öncesinde sakatlandı. Tabi Papayannis ile Papa Petro oynadı ama mesela Kostas Antetokumpo bence kritik bir eksikti ki çok fazla süre alamadı sakatlığından dolayı. Hem bu eksikler hem de bazı işte Almanya'nın mesela o sertliği dediğim zaman işte Yunanistan'a biraz orada
2: ters geldi ve tek maçlık son sisteminde tabii ki bunları çok görüyoruz. Fransa'da bu arada son 16'da az daha bize eleniyorlardı işte 10 saniyede döndü her şey şansla aslında turladılar ve finale kadar da yürüdüler. Bazen böyle takımlar büyük takımlarda oluyor. Özellikle mesela futbol turnuvalarında İtalya'da çok oluyor. İlk turları, grupları falan çok düşük bir tempoda geçiyorlar ama ondan sonra bir bakıyorsunuz finale çıkmışlar. Fransa'da biraz böyle oldu herhalde. Ha, Fransa İtalya'yı çeyrek finalde de aynı şekilde
3: eldediler. Fonteckio orada son iki atışı kaçırdı İtalya'da. Sonra maçı uzatmaya gitti iki sevast dışı kaçırdı. Uzatmaya gitti Fransa yine öyle kazandı. Ya onların çok ciddi bir şansı vardı bu <gülüyor> konuda ki Fonteckio da İtalya'da mesela sezonu turnuva yeni geçen oyuncuydu ama mesela o da iki atış kaçırebildi. Yani bu bahsettiğimiz Cédric Wassmann örneğinde de hani konuşmuştuk böyle şeyler olabiliyor ne yazık ki ki Fransa aslında ya benim çok beklentim olmayan bir takımda ne yalan söyleyeyim turnuva öncesinde ki çok da hala iyi bir oyun oynadıklarını düşünmüyorum finale çıkmış Almanya'ya rağmen ki mesela bence Vensan Koyen hataları olmasa dün Koç'un finali bile kazanabilirlerdi. Yani hiç belli olmazdı bu durum ki. Mesela yine o iki uzunda final maçında ıslah ertti. Gruplardan sonra bu ıslahını bırakmıştı mesela Kole. Dün iki uzuna baş- başvurduğu zaman İspanya'yı orada bir geri dönüş yaptı vesaire bazı. Özellikle işte kısalardan dolayı bazı planları tutmadı. 2-4 numarayı belki sağa atabilirdi o alanı açmak için ama orada Kole'nin bence Koç'un stratejileri ya yani biraz açıkçası doğru değildi diyebilirim. Ama yine de Fransa'da tabii ne olursa olsun işte Yabusal Önderliğinde finale kadar geldiler ki TRT Alpe gibi bir oyuncu burada parlattılar. Yani ...işte oynayan bir oyuncu işte Euroleague'de oynamamış bir oyuncu... ...o Avrupa Basketbolu'na belki kazandırılmış oldu bu şekilde... ...ve yine de onlar adına bence
2: beklentilerin üzerinde bir turnuvaydı diyebilirim. Tarpe'yi söylemişken son bir soru sorayım. Bu Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Avrupa Basketbolu'nun gelecek 10 yılı 20 yılında... ...böyle öne çıkmasını beklediğim bir ülke var mı? Yani Wonderkidleri dikkat çeken, genç oyuncuları dikkat çeken bir ülke var mı?
3: Ha, bence finalde de gelecek turnuvalarda yine üst sıralarda görebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle işte Miro gibi orada kısalar vesaire geliyor yani sürpriz, e, gelecekte de sürpriz olabilecek takımlardan birisi Finlandiya. Ki burada şöyle de bir şey var aslında. Bu turnuvalar hazır konusu açılmışken de söyleyeyim. Mesela bizde hep şöyle bir algı var. Mesela Euro Lig'de oynayan bir oyuncu buradaki en değerli oyunculardan birisi olamayabiliyor bazen. Yani 5 dakika Euro Lig'de oynayan bir oyuncuyla Şampiyonlar Lig'inde Euro Cup'ta 20 dakika, 30 dakika oynamış oyuncuların farkını çok daha fazla görüyoruz bu turnuvalarda. Ki bence mesela İspanya buna çok iyi bir örnek. Alberto Diaz diye bir adam çıktı orada ve işte turnuvanın en kritik anlarında savunmadığı müthişler yaparak maçı kazandırabiliyorsa ya da işte Haime Fernand- yani bu oyuncular şu an Euroleague'de oynayabiliyorlar. Çoğu Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar. 20 dakika, 25 dakika oynuyorlar. İşte İspanya'da genç Jaime Pradilla mesela. İşte Sevilla'dan Valencia onu almıştı. Genç bir uzun. İşte Joao Alparra Eurocup'ta oynayan potansiyelli bir forvet oda mesela. Ya yani burada aslında gerçekten oynama alışkanlığının ne kadar etkili olduğunu bence bir kez daha görmüş olduk bu turnuvada.
2: Biz de yaşadık mı bunu? Yani NBA'de oynayan oyuncularımız belki devamlı oynamıyor. Onun eksiği yaşanmış olabilir mi? Bu bahsettiğine biraz benzer bir konu. Ya ben bunun kesinlikle yaşandığını
3: düşünüyorum bizim takımımızda. Özellikle mesela Onur Alp bitim önlerini burada verebiliriz. Onur Alp Eurokap'un belki MVP'lerinden biriydi geçen sene. yani Avrupa'nın evet. ikinci turnuvasının en değerli 3-5 oyuncusundan biriydi. Finalde bile 30 dakika süre almış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama turnuvada ne yazık ki hiç süre alamadı diyebiliriz yani. Burada oynama alışkanlığı olan oyuncuları sahaya atmak, turnuva içinde ısındırmak vesaire bence
2: çok önemliydi. İspanya'da bunun karşılığını kesinlikle aldı. Bazen oynamayan çok kaliteli bir oyuncudansa devamlı oynayan biraz daha az kaliteli oyuncunun ritmi daha verimli olabiliyor diyorsun. Bu futbol için de geçerli bu arada basketbol için de geçerli senin yorumuna göre. Yüzde katılıyorum bu yoruma, futboldan bildiğim kadarıyla. Yani Oyuna alışkanlığı nedenmiş abi evet, yani. Kesinlikle öyle. Hani atıyorum Real Madrid yedek kulübesinde çok uzun süre oynamayan, çok kaliteli bir oyuncudansa, çok daha düşük seviyede olsa bile devamlı oynayan bir oyuncu gerçekten fark yaratabiliyor. Bu futbolda da böyle, basketbolda da herhalde öyle diyelim. Var mı eklemek istediğin bir şey? Ha, çok teşekkür ederim. Keyifli bir turnuva oldu. İnşallah <gülüyor> podcast yerde keyifli olmuştur. Umarım öyledir dinleyenlerimiz. Seni de merak ediyorlar bu arada. Hep 4 hafta boyunca seninle programlarımızı yaptık. Anıl benim Sporsi Citelli'den aynı zamanda mesai arkadaşım Anıl Uysal. Genç bir basketbol yorumcusu ve kendisinin de çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum açıkçası. Bu turnuvada da bizimle birlikte olduğun için teşekkür evet, ederiz. Ben teşekkür ederim abi. Ağzınıza sağlık. Anıl'a çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için de sizlere de çok teşekkürler. Bu hafta futbol ağırlıklı bir bölüm oldu ve Eurobasket'i de sonlandırmış olduk. Gelecek hafta milli maçlar var. Farklı farklı gündemlerimiz yine olur. Bizi takip etmeyi unutmayın. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Franky üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün hayveliyle başla.